2: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Rueda, un podcast que nos invita a reflexionar y a resignificar lo que es pensar desde resonancias comunes de nuestras entrañas latinoamericanas. En nuestro encuentro de hoy queremos dialogar al respecto de la pregunta si vivimos en el mismo tiempo, para ello Invitamos a un amigo muy querido, filósofo Andrés Zamudio, gracias por compartir este espacio con nosotros, por permitir este diálogo abierto.
1: Bueno, de entrada creo que la pregunta se puede responder de varias formas, porque de lo abierta que es, permite entenderla en distintos sentidos, cuando preguntan si vivimos en el mismo tiempo que otros, pues podemos pensar a esos otros como los que vendrán en el futuro o podemos pensarlo como los que ya vivieron en el, en el pasado, ¿no? Pero la pregunta también puede ser interpretada como si vivimos en el mismo tiempo que los otros, entendiendo a esos otros como los que están con nosotros en el presente, ¿no? Bueno, independientemente de esas dos posibilidades de interpretación, al menos que veo en la pregunta, que pueden no ser las únicas, pues a mí me, me hace pensar la pregunta por la temporalidad en Heidegger, ¿no? irremediablemente. Y bueno, eh, Heidegger problematiza mucho en su obra el asunto de la temporalidad, que es algo fundamental, y nos va a decir, a propósito de lo propio, ¿sí? que el tiempo como aspecto esencial de la existencia de cada persona, es precisamente propio, cada quien tiene su propio tiempo. ¿sí? El propio sentido original de la temporalidad, que es el sentido propio, originario, tiene que ver de hecho con la narrativa que articula nuestras vidas, que tiene un principio y tiene un fin. ¿sí? De hecho, el hecho de que nuestra temporalidad tenga un principio y un fin, de alguna forma determina los éxtasis originarios del tiempo, que son pasado, presente y futuro, pero no realmente como lo exclusivamente sido, ¿sí? en la interpretación de lo que es el pasado es, o el futuro como lo que será, sino realmente como temporalidades que se intrincan justamente y permiten que la existencia tenga una estructura narrativa. ¿sí? Es decir, toda existencia tiene proyectos, ¿Sí? se comprende dentro del mundo a partir de proyectos, y ya el propio término de proyecto nos habla justamente de lanzarnos hacia el futuro, entonces el futuro realmente es un impulso que está en todo momento en la comprensión de los que somos existentes, como, como eh, Heidegger lo menciona, el, el Dasein, ¿sí? es una proyección que siempre nos arroja al futuro, no en un sentido físico o no en un sentido fáctico, sino que, Toda comprensión se proyecta siempre hacia adelante, ¿no? En el tiempo, pero para que digamos cualquier actividad del quehacer humano la existencia se proyecte hacia el futuro, para que pueda haber un proyecto, es necesario también una retrotracción hacia el pasado, porque justamente el lenguaje, la tradición, todo lo que nos configura, la propia comprensión, ¿sí? Viene de atrás. ¿Sí? Viene de atrás. Entonces, la existencia va hacia atrás, al pasado, en cuanto necesita apelar a su tradición para comprender el mundo, se proyecta hacia el futuro, porque siempre estamos proyectándonos, se proyecta hacia el futuro, se vuelve a retrotraer y realmente es como abre el presente. no Entonces esa es la estructura original de la temporalidad y es un eh, digamos una estructura que se puede apreciar o que de alguna forma podemos ejemplificar en cualquier acto eh, que nosotros realizamos como, como existentes ¿no? el simple hecho, por ejemplo de responder una pregunta ¿sí? incluso tomar un vaso con agua o tomar cualquier objeto implica eh, ejecutar ese, eh, digamos eh, eh, esa dinámica retroproyectiva que tiene el tiempo, ¿no? al coger un vaso para tomar agua, por ejemplo, ponemos el futuro en él, la intención de llegar a tomar agua. ¿sí? Entendemos el vaso dentro de nuestra tradición como un signo que ya está decodificado en un lenguaje y que a partir de la tradición y del pasado nosotros entendemos cuál es su función, en este caso como herramienta. ¿sí? Y entonces hacemos ese movimiento de pasado a futuro entre tradición, proyecto y ejecutamos en el presente. Justamente abrimos el acontecer a partir de esos éxtasis temporales, abrimos en el acontecer el eh, beber un vaso. ¿no? Entonces, así, digamos, en esa estructura, que es realmente la misma estructura narrativa de nuestras vidas, es como se muestra o se expone, diría Heidegger, la temporalidad. Entonces, ahí pues solo habría que cerrar diciendo que, efectivamente, eh, pues eh, desde esa perspectiva, el tiempo es exclusivamente propio, es nuestro, ¿sí? es nuestra propia historia, Sí, son nuestros propios proyectos los que se ejecutan dentro de ese lapso temporal que nosotros somos como existentes y no hay eh, nada más propio dentro de la filosofía que entender la temporalidad desde esta perspectiva eh, digamos tan ontológicamente originaria que Heidegger propone
2: Gracias amiga, me gustaría rescatar entonces eh, el concepto, la definición que traes de temporalidad como esa relación o ese entramado de relaciones entre pasado, presente y futuro que dan lugar al presente como escenario donde actuamos las, los y les sujetes. Desde donde agenciamos e intencionamos nuestras existencias en y con el mundo, potenciando el presente como un tiempo vivo en medio de estos tiempos mediatizados por las lógicas de mercado, de la sobreproducción, del hiperconsumo, que además van instaurando discursos dominantes y excluyentes que nos empujan a adaptarnos de maneras violentas a esa empobrecida y limitada interpretación lineal del tiempo, que niega el presente y que a cambio nos vende la idea de un futuro esperanzador basado en esa idea del progreso capitalista. Lugarizar el tiempo en el presente es urgente para ensanchar las posibilidades de la existencia que permitan habilitar, recuperar otros sentidos de mundo que reconozcan la pluralidad del tiempo como muchos tiempos. Necesitamos tiempo libre para vivir el presente, para problematizarlo y repensarlo con otros sentidos, con otras gramáticas y semánticas que den cuenta de otras vivencias de la realidad.
0: Y es que justamente dar cuenta de esas otras vivencias de la realidad es dar cuenta de otros tipos de existir, de otros tipos de existencia en el mundo. Y como nos comentaba Andrés, toda existencia tiene proyectos y dichos proyectos son una acción de lanzarse hacia el futuro mediante una intención que se sustenta en el pasado. Y es que teniendo en cuenta esta relación intrincada como noticia Andrés que hay entre presente, pasado y futuro, podemos ubicar que los proyectos necesitan del pasado. Por lo mismo y tanto, es necesario rescatar la historicidad, la historicidad de quienes viven y agencian el tiempo, que somos las, los y los sujetes. O lo que se propone desde IPECAL, que es rescatar la potencialidad del presente situando a los sujetos concretos en su historicidad. Otra idea que nos gustaría rescatar de la reflexión que nos comparte Andrés es la del tiempo como elemento propio a cada existencia, lo cual consideramos nos conduce a una tarea y es la de apropiarnos del mismo, de situarnos a partir de la comprensión de nuestro tiempo como individuos que poseen y crean historia. Y es allí, en la apropiación de nuestro tiempo, en la apropiación de nuestra historia, donde podemos romper con lo que Guaventura nos habla de la monocultura, del tiempo lineal, como la única perspectiva válida de entender el mundo. Y es que romper con estos marcos temporales que homogenizan la vida en la modernidad necesariamente debe venir acompañado de un proceso educativo que sustente la construcción de nuevas gramáticas que nos permitan situarnos en el presente y que nos alejen de la comprensión del tiempo desde el cronos desde la linealidad, desde la agenda como mediadora de la vida de las personas de esta época y asimismo juntar proyectos que se desprendan de la idea del progreso como futuro abstracto y que amplíen la comprensión del presente desde espacios y tiempos concretos y colectivos. En conclusión, necesitamos de didácticas del tiempo que nos permitan proyectarnos, pensarnos y reflexionarnos en los tiempos que cohabitamos. Y para terminar, nos gustaría compartir una última reflexión, y es el llamado a encontrarnos con nuestras historias y reconocer otras narrativas del tiempo y la vida que nos permitan reinventar el mundo desde la diversidad que constituye las realidades. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos en un próximo episodio. Recuerden que esto es La Rueda, un espacio de Anansi. Un abrazo para todos. Anansi es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.